0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Episode und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das sagen darf heute, weil ich dachte wirklich letzte Woche, dass heute der erste Montag sein wird, an dem ich keine neue Folge für euch habe. Mein Podcast gibt es jetzt schon seit wirklich einem Jahr, ist mir vorhin bewusst geworden. Also im Juni 2019 habe ich glaube ich meine erste Folge hochgeladen und seitdem wirklich regelmäßig jede Woche gibt es eine neue Podcast-Folge hier bei mir. Und ich habe aktuell ein bisschen Umzugsstress beziehungsweise noch Renovierungsstress und hatte eigentlich einige Folgen auf Vorrat produziert, die ich dann einfach immer hochladen konnte. Und jetzt war dieser Vorrat aufgebraucht und ich hatte keine neue Folge. Und die, die mich kennen, ich hatte das auch schon letzte Woche auf Instagram angesprochen, ich bin irgendwie so ein Mensch, ich stress mich dann sehr gerne selber, ich kann mir dann nicht einfach denken, okay, dann hast du halt keine, dann ist es halt so, sondern ich habe mir vorgenommen, jede Woche eine neue Podcast-Folge, jede Woche YouTube und ich möchte halt auch auf Instagram Mehrwert bieten, ich möchte euch da entweder inspirieren oder motivieren, euch einfach interessante Einblicke geben und irgendwie... Ähm, ja, euer Leben bereichern und ähm, letztendlich ist es wahrscheinlich nicht schlimm, wenn es mal ein, zwei Tage gibt oder eine Phase, wo einfach ein bisschen weniger kommt, aber irgendwie bin ich einfach so und musste da jetzt aber dringend auch bald mal einfach mir einen Tag nehmen, wo ich abschalte, wo ich einfach mal entspanne, weil ich liebe zwar, was ich mache, ich, ähm, ja, ich bin dankbar darüber, dass ich das alles machen kann, wie ich es mache, aber auch bei einer Selbstständigkeit ist es einfach super wichtig, auch mal abzuschalten, auch mal sich selber Auszeiten zu nehmen und sozusagen sich selber Urlaub zu verschreiben. Auf jeden Fall habe ich eine Podcast-Folge für euch, relativ spontan, mit der lieben Lisa aufgenommen. Lisa und ich hatten schon eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen zum Thema hypothalamischer Menorrhoe, also Periodenverlust und da hatten wir auch schon ganz viel ähm, drüber gequatscht und ich hatte jetzt letzte Woche eine eine Fragerunde gestartet bei Instagram rund um das Thema Pille, Periodenverlust, Hormonersatztherapie, ähm, Supplements bei Periodenverlust, generell Thema Hormonungleichgewicht und darüber habe ich jetzt mit der lieben Lisa gesprochen. Lisa findet ihr auch bei Instagram, ich verlinke euch einfach unten in der Beschreibung mal ihren Namen und sie hat auch eine eigene Website. Lisa hat ähm, Medizin studiert und davor auch Psychologie studiert und hatte selber eben jahrelang mit Essstörung und Periodenverlust zu kämpfen. Aktuell ist sie schwanger im fast neunten Monat, also es ist bald soweit. Und deswegen ist sie auf jeden Fall da ein gutes Beispiel dafür, dass das alles sich wieder einpenden kann, genauso wie auch bei mir eben nach zwei Jahren ohne Periode, habe auch ich meine Periode wiederbekommen und... Genau, ich verlinke euch auf jeden Fall ihre Kontaktdaten, ihre Website in der Beschreibung und gerade, wenn es bei euch zum Beispiel um das Thema hypothalamische Amenorrhö und Kinderwunsch geht, dann wendet euch da auf jeden Fall mal an Lisa. Generell können wir beide euch da auf jeden Fall ein Coaching anbieten, was dieses Thema betrifft ähm, und euch da betreuen oder unterstützen, euch nochmal individuelle Ratschläge geben und genau, schreibt uns einfach und wie gesagt, ihr findet das unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit unserer Podcast-Episode, wo es eben, wie gesagt, um das Thema Periodenverlust geht, welche Ursachen möglich sind, welche Symptome sich zeigen können, wenn die Hormone nicht mehr im Gleichgewicht sind, dann wie man überhaupt merkt, dass man die hypothalamische Amenorrhoe hat, wenn man die Pille nimmt, ähm, was erste Schritte sind, wenn man die Periode nicht bekommt, zu welchem Arzt man gehen sollte, welche Hormonwerte man untersuchen lassen sollte. Auch über das Thema Schilddrüsenunterfunktion haben wir gesprochen. Dann ähm, Hormonersatztherapie, bioidentische Hormone, Hormonpflaster, Progesteroncreme. Auch das waren viele Fragen von euch, die da in der Fragerunde drin standen. Und auch so das Thema, ob es reversibel ist oder ob nach zu langer Zeit einfach, dass alles im Körper sozusagen kaputt ist und man seine Periode dann vielleicht nie wieder bekommen kann. Und genau, das so zusammenfassend ist auf jeden Fall wieder mal eine super spannende Folge geworden und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß damit und freue mich natürlich auch, wenn ihr mich unterstützen möchtet, wenn ihr mir bei Apple Podcasts, also bei iTunes eine Bewertung für meinen Podcast hinterlasst. Wenn ihr ihn regelmäßig hört und er euch gefällt, darüber wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Ja, hallo liebe Lisa. Hallo Laura. <lacht> Ein zweites Mal in meinem Podcast. Freut mich total, dass du so spontan Lust und Zeit hattest. Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, aber jetzt war meine Anfrage doch relativ spontan. Ähm, und ich möchte mit dir heute nochmal über das Thema Periodenverlust bzw. speziell natürlich hypothalamische Aminorö sprechen. Ich hatte da letztens eine Instagram-Fragerunde gemacht, wo von vielen Mädels wieder ganz viele verschiedene Fragen kamen. Und ein paar habe ich jetzt mal für die heutige Folge mir herausgeschrieben. Wenn du magst, kannst du auch gerne einfach noch ja, mal ganz kurz gerne. sagen, wer du bist, für alle, die vielleicht die erste Folge von uns nicht kennen. Genau.
1: Ja, also ich bin Lisa,
0: ich bin
1: 31 und hatte so ungefähr 16 Jahre eine Essstörung. Also Magersucht hatte ich und hatte viele Klinikaufenthalte, ähm, und äh, immer mit wieder Gewicht auf und ab, bis ich dann ungefähr vor eineinhalb Jahren auf das Buch No Period, Now What gestoßen bin und äh, das verschlungen habe und dann für mich beschlossen habe, ähm, dass ich auch gerne meine Periode wiederbekommen möchte. Und dann habe ich dieses Projekt angefangen. Genau, innerhalb von ein paar Monaten haben meine Hormonwerte sich extrem verbessert und ähm, ja, es war gar nicht so viel ähm, Arbeit, wie ich jetzt gedacht hätte, beziehungsweise gar nicht, hat gar nicht so lange gedauert, wie ich jetzt gedacht hätte, bis sich ähm, mein Hormonhaushalt wieder ein bisschen reguliert hat. Und genau, jetzt bin ich im, fast im neunten Monat schwanger. Mhm. Und äh, ja. So, ja, Psychologie habe ich noch, habe ich ursprünglich studiert. Ähm, da habe ich auch meinen Master, drin, also Bachelor und Master gemacht. Und ähm, bin jetzt im Medizinstudium, das habe ich danach noch gemacht, ähm, im letzten Semester. Also beziehungsweise ich habe eigentlich meine zehn Semester abgeschlossen und bin jetzt gerade im praktischen Jahr, also dieses Anerkennungsjahr, was man am Ende noch macht und ähm, noch ein paar Wochen und dann äh, bin ich im Mutterschutz.
0: Mhm. <lacht> und dann geht es danach aber noch weiter, gell? Dann geht
1: es danach noch weiter, genau ein Tertial, also es ist ein drei Abschnitte gegliedert und das letzte muss ich dann noch nachholen und dann noch die, äh, das mündliche Staatsexamen mhm. und dann bin ich fertig. Aber genau, erstmal mache ich halt die Babypause. Ja, sehr
0: schön. Okay, dann ähm, würde ich sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage, eine eher allgemeinere Frage und zwar, woher weiß man überhaupt, dass die Hormone durcheinander sind und welche Symptome sind möglich? Also bei mir war es ja so, dass wirklich so das Einzige eigentlich, woran ich gemerkt habe, dass überhaupt irgendwas nicht stimmt, meine ausbleibende Periode war. Ansonsten hatte ich nichts irgendwie wie Schwäche oder Müdigkeit, was ja viele haben, oder auch Haarausfall hatte ich jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, es stimmt irgendwas nicht, sondern nur die ausbleibende Periode. Und selbst das haben wir ja gerade, bevor der Podcast losgegangen ist, schon kurz besprochen, dass es sogar manche Mädels gibt, die... Ähm, sozusagen ein Hormonungleichgewicht haben oder eine Essstörung haben, wo die, also wo die Periode trotzdem da ist, wenn auch nur vielleicht ganz leicht. Ähm, was ist denn deiner Erfahrung nach so? Was sind so Symptome, die bei Hormonungleichgewicht sehr häufig auftreten? Also
1: jetzt Ungleichgewicht, das
0: kann ja auch immer alles
1: Mögliche bedeuten. Ähm, das kann ja auch sein, man kann ja auch ein Hormonungleichgewicht haben, ohne dass... Wenn wir jetzt einfach davon, also wenn wir mal davon ausgehen, die Frage ist jetzt eben auf Frauen, ähm, also für Frauen gedacht, um zu schauen, ob sie ähm, irgendwie Hormone, also zu wenig Hormone produzieren, weil sie eben eine Essstörung haben, ähm, dann ist natürlich die Periode ein ganz starker Indikator dafür, dass was nicht in Ordnung ist. Ähm, das ist eigentlich, ähm, ja, würde ich, würd ich sagen, ist schon so ein sehr starker Marker. Mhm. Äh, zudem sind noch einige andere, was, was es die Sexualhormone angeht, einige andere ähm, Symptome, wo ich sagen würde, das wäre auch ganz typisch, wie zum Beispiel Libidoverlust, also keine Lust mehr auf Sex, ähm, Trockenheit in der Scheide, ähm, M Müdigkeit kann sein, aber auch so Gereiztheit. Ähm, immer kalt.
0: Ähm, mhm.
1: ist, gut, es liegt natürlich auch mit dem niedrigen Körperfettanteil zusammen. Die Schilddrüse fährt oftmals auch runter. Das hat dann auch was damit dann zu tun, dass der Stoffwechsel runtergeht und dass es einem eher kalt ist. Also Schilddrüsenunterfunktion geht oftmals ähm, mit dem Periodenverlust einher. Mhm. Ähm, das würde ich sagen, sind schon so, so, ja, so Zeichen, dass der dass der Hormonhaushalt nicht stimmt. Und dann, wenn, wenn wir halt davon ausgehen, es ist eine Disbalance, kann man ja auch immer noch zum Beispiel so eine, das nennt man so Laguno-Behaarung, so eine Körperbehaarung anstellen, die haben auch viele Magersüchtige, so am Bauch zum Beispiel, dass da dunkle Haare wachsen ähm, oder so ein bisschen so ein Flaum im Gesicht. Ähm, das wären auch noch so ein bisschen Zeichen. Ähm, und dann Ungleichgewicht im Sinne von, dass männliche Hormone mehr da sind, dann hätte man eben so ein bisschen eher männliche, also zum Beispiel Akne oder mhm. ähm, wie was, wie du ja auch in der PCOS ähm, Podcast Folge da schon hattest mit deiner äh, mit mit deiner Freundin, ähm, wo ihr darüber gesprochen habt, ähm, genau, also es ist immer ein bisschen Ungleichgewicht, kann ja alles Mögliche sein, aber wenn wir wirklich jetzt davon ausgehen, das es die Frage, auf hypothalamische Amenorrhö können das so Anzeichen sein und manchmal denkt man halt, ja, keine Lust auf Sex ist halt so eine Phase und Trockenheit in der Scheide ist jetzt auch, das liegt halt daran, dass du keine Lust hast auf Sex, also das ist so, ja. genau, das, aber das wäre so typisch.
0: Mhm, ja. Und jetzt speziell beim Thema Periodenverlust kam natürlich auch wieder die Frage, welche Ursachen sind möglich. Und eine Frage war auch zum Beispiel, ob es auch möglich ist, dass eben die hypothalamische Amenorrhoe dadurch verursacht wird, dass man zum Beispiel Stress in einer Beziehung hat. Weil bei mir persönlich war es ja, dass ich sehr viel Sport gemacht habe und dann habe ich meine Sportpause gemacht und gleichzeitig eben mehr gegessen, weil mein Körperfettanteil sehr niedrig war. Und seitdem bekomme ich natürlich sehr, sehr oft die Frage, muss jeder eine Sportpause Sportpause machen, muss jeder zunehmen und letztendlich sind es ja mehrere Faktoren, die da so zusammenspielen. Also einmal so das Thema Sport oder auch Sportdrang, also wenn man so immer, diesen Drang hat, ich muss mich bewegen, ich muss Sport machen. Also da geht es auch ein bisschen so um die Kopfsache und natürlich dann den Stress, den dieser Sport im Körper verursacht. Dann aber auch ähm, das Essverhalten generell. Das heißt, wie viel isst man? Wie isst man? Verbietet man sich alles Mögliche? Hat man eine Essstörung? Und dann eben auch Körperfettanteil, Gewicht. Hatte man mal eine große, Zuna äh, eine große Gewichtsabnahme in der Vergangenheit? Und da muss man halt immer schauen, individuell, welche Faktoren treffen, auf wen zu. Und Stress ist natürlich so ein ganz, ganz großer Punkt, der eben entweder durch Sport oder durch eine Diät verursacht werden kann, aber eben auch durch Stress in einer Beziehung, in einer Partnerschaft oder generell in der Familie, ähm, wenn man da irgendwie keine Ahnung, immer wieder irgendwelche Konflikte hat oder auch Stress in der Arbeit. Also auch da kann es sein, dass die Periode ausbleibt, wenn man auch gar keinen Sport macht zum Beispiel. Auch dann kann Stress dazu führen, dass die Periode ausbleibt. Mhm.
1: Ja, ja das, das, das kann auch sein. Ja, es ist natürlich, es ist nicht gewöhnlich, aber Stress wirkt sich, also wirkt sich einfach auf den Körper negativ aus. Und wenn man da keine guten Kompensationsmechanismen hat oder Coping-Strategien,
0: damit gut umzugehen, dann kann das sich auch darauf auswirken, absolut, ja. Mhm. Und es ist ja so, wenn ich das jetzt mir richtig gemerkt habe, dass Cortisol, also unser Stresshormon, die Sexualhormone unterdrücken kann. Stimmt das so oder sagt man das anders eher? Genau, ja, nee,
1: doch, das kann, das Cortisol kann die Ausschüttung von, ähm, von Geschlechtshormonen unterdrücken, ja.
0: Mhm. Okay, dann eine weitere Frage, die auch sehr, sehr oft kommt. Wie kann man überhaupt merken, dass man ähm, die hypothalamische Aminurie hat, beziehungsweise dass die Periode ausbleibt, wenn man die Pille nimmt? Was auch wieder so ein Thema ist, was glaube ich auch vielen Frauen und eben auch vielen Mädels, die mir folgen, nicht bewusst ist oder bewusst war, dass diese Blutung, die man während der Pilleneinnahme hat, gar nicht unsere echte Periode ist, die wir hätten, ohne wenn wir, also ohne dass wir die Pille nehmen würden. Wie würde man denn dann jetzt überhaupt merken, dass die Periode eigentlich gar nicht so natürlich da ist, wenn man die Pille nimmt? Also
1: das merkt man tatsächlich eigentlich nicht. Frauen, so war das zum Beispiel bei mir, die trotz Hormoneinnahme eben keine Abbruchblutung haben. Und das ist natürlich ein sehr starker Indikator, dass deine hypothalamische Aminurö ziemlich ausgeprägt ist.
0: Mhm. Wenn
1: du eine starke hypothalamische Aminurö hast, dann blutest du auch nicht mehr mit der Pille. Weil sich dann dieses bisschen Schleimhaut auch gar nicht mehr aufbaut, ähm, und dann eben auch nicht mehr ablutet. Aber die Pille ist ja, also oftmals sind es ja nur Gestagenpräparate, die so, sozusagen so eine klein, wie so eine kleine Schwangerschaft vortäuschen. Das heißt, das kommt dadurch, also dieses, dadurch kommt es zu einer Unterdrückung der Gonadotropine. Das heißt, LH und FSH werden runterreguliert und es kommt nicht mehr zu diesem LH-Peak, der den, weil man will ja den Eisprung eben unterdrücken. Das heißt, LH und FSH verändern sich überhaupt nicht. Die bleiben.
0: Ja, das ist eine schlechte Verbindung, glaube ich. Da war immer wieder ein Wort weg.
1: Ah, okay. Hörst du mich jetzt besser? Ja. Okay. Ähm, von ab, wo soll ich jetzt mal Ab LH-Peak, der den Eisprung verursacht. Okay. Ich. Also, ähm, dass man eben die Pille nimmt, das ist ja ein Gestagenpräparat, ähm, unterdrückt man die ähm, Produktion von LH und FSH. Es kommt nicht mehr zu diesem LH-Peak, der den Eisprung ja auslösen soll. Mhm. Man will ja den Eisprung eben unterdrücken. Und LH und FSH bleiben somit immer auf einem relativ niedrigen, was das Ziel der Pille ist, weil man eben nicht möchte, dass sich äh, irgendwie was einnisten kann. Das bräuchte man aber, um jetzt eine definitive Diagnose für die hypothalamische Aminurö ähm, zu treffen. Und die anderen Sachen, das sind ja eher so softe Marker mit äh, Libidoverlust und Scheidentrockenheit, was sich ja auch alles verändert unter der Pilleneinnahme. Das heißt, mhm. daran kann man das jetzt nicht festmachen, Eben nur, wenn sie tatsächlich ausbleibt, auch unter der Pille. So kann der Fall sein, ist auch nicht selten. Ähm, und ansonsten man muss ähm, vortäuschen, dass man eben keine äh, Probleme damit hat. Aber wenn man, ähm, wenn man tatsächlich eine hat, ohne es zu merken, ist es trotzdem für die Knochen kein Geschenk. Also dass mhm. da, ja, wenn, wenn man wirklich die Gefahr sieht, dass man das vielleicht haben könnte, dann ähm, wäre es vielleicht mal ähm, zu überle in Überlegung wert, die Pille wegzulassen und ähm, einen Hormontest zu machen und ein Hormonbild zu machen und mal selber macht.
0: Ja. Das heißt, wenn man eben schon sozusagen selbst die Vermutung hat oder selbst sich fragt, mache ich zu viel Sport oder habe ich irgendwie ein bisschen gestörtes Essverhalten, irgendwie sowas in die Richtung oder einen extrem niedrigen Körperfettanteil und ich nehme aber die Pille und ich kriege ja meine Tage, dann wäre es, wie du sagst, wirklich so mal eine Überlegung wert, will ich sie vielleicht absetzen und dann mal die Hormone checken lassen. Aber man sollte die ja dann nicht direkt danach ähm, Testen lassen, weil ja dann sozusagen die Pille noch ein bisschen im Körper wirkt, sondern so drei bis sechs Monate danach, oder? Ja, ich denke dass man so drei Monate vielleicht mal
1: anfangen kann und gucken, was sich so tut. Weil man eigentlich sollte man ja auch, also normalerweise kriegt man auch nach drei Monaten ungefähr seine Periode wieder, wenn die Pille, mhm. wenn man die Pille genommen hat. Also so, so, klar, es kann auch mal sechs Monate dauern, aber das ist schon eher lang. Das heißt, eigentlich sollte, sollte der Körper in der Lage, dazu sein, wenn er gesund ist, diesen Risiken von selber ähm, in Schwung zu bringen. Ja. Ich kann jetzt auch nicht jedem, also ich kann jetzt auch nicht sagen, hört alle auf die Pille zu nehmen. Ähm, die Frage ist halt auch, man sollte sich die Frage stellen, welche Intention habe ich mit der Pille äh, oder, ähm, oder, sind es, oder ist es eben nur, damit mein Zyklus überhaupt kommt, oder hat mir meine Frauenärztin vielleicht gesagt, ähm, das ist gut für die, also für die Knochendichte. Ähm, und deswegen nehme ich sie, was übrigens überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, genau, da muss man sich halt, finde ich, einfach hinterfragen, wie sind wir es nicht eben sagen, nimm die Pille nicht mehr und ähm, schau, was deine Hormone machen, sondern das ist auch was, was man halt mit seinem Arzt besprechen sollte, aber mhm. auch für sich selbst die Verantwortung übernehmen, wenn man das Gefühl hat, dass man ist nicht mit dem einverstanden, was der Arzt sagt, wenn er sagt, nee, nehmen Sie sie weiter, das ist, gehen Sie auf Nummer sicher oder sowas. Und man aber für sich selber merkt, nee, irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte das mal wissen und ich möchte meinen Körper da besser kennenlernen, ähm, dann würde ich die Frauen dazu einladen, da, da davon runterzukommen, weil das immer noch künstliche Hormone und Medikament ist.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ich, ich denke auch, dass es auf jeden Fall. Sinn macht, sich da selber ein bisschen mal einzulesen, damit zu beschäftigen und halt auch sich zu fragen, will ich das, wie lange nehme ich die Pille vielleicht auch schon, weil manche nehmen sie ja zwei, drei Jahre, andere nehmen sie aber zehn oder 15 Jahre oder sogar noch länger und da vielleicht auch einfach mal, wenn man irgendwie einen Frauenarzt hat, weil dazu bekomme ich auch sehr viele Nachrichten, dass sie halt, dass die Mädels zum Frauenarzt gehen und sagen, sie würden sie gerne absetzen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann heißt es aber, ja, aber warum? Nein, nehmen Sie die weiter. Und da sind halt viele verunsichert. Und da würde ich vielleicht auch einfach mal zu einem anderen Frauenarzt gehen. Einfach mal eine zweite Meinung einholen oder mit einem anderen darüber sprechen, dass man die Pille absetzen möchte, weil bla bla bla. Und ja, da glaube ich, sollte man auch einfach sich die Zeit nehmen und die Zeit investieren, da den richtigen Arzt und den Arzt des Vertrauens zu finden, weil bei mir war es auch so, ich glaube, ich habe es auch schon mal, also ich habe es in irgendeinem Podcast, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, dass ich erst bei meiner ursprünglichen Frauenärztin war und halt gesagt habe, ich will die Pille nicht mehr nehmen, ich will irgendwie anders verhüten. Und dann hieß es halt, ähm, ja, Hormonspirale. Dann dachte ich mir so, ja, okay, das sind ja wieder Hormone. Und dann bin ich halt zu einem anderen Frauenarzt gegangen. Der Frauenarzt hat dann zu mir gesagt, die Pille ist das perfekte Verhütungsmittel für mich, ich soll sie weiternehmen. Da gedacht, okay, dann bin ich wieder zu einem anderen Frauenarzt gegangen. Mhm. Also das hat schon gedauert und man muss da schon Geduld haben. Aber weil eben auch viele gefragt haben, zu welchem Arzt soll man gehen und wie findet man den richtigen Arzt? Ich denke, einfach mal vielleicht rumfragen, welche Erfahrungen haben meine Freundinnen oder Bekannte? Welchen können die empfehlen? Oder halt selbst einfach testen und schauen, wem vertraue ich und wer ist da so, dass er wirklich auf mich eingeht? Und wer ist so, dass er sagt, nö, nehmen Sie das, das ist perfekt? Und ja, 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 ich sehe
1: das ganz genau. Also ich sehe es ähnlich. Was man auch auf jeden Fall ähm, heutzutage nicht außer Acht lassen darf, ist, dass man dadurch diese große Informationswelle. Es ist einfach so, dass viele Ärzte nicht die neuesten auf dem neuesten Stand sind. Also ich meine jetzt auf dem neuesten Stand äh, nicht nur jetzt technisch auf dem neuesten Stand oder sowas, sondern einfach, es gibt so viele Verhütungsmethoden und so viele, jetzt zum Beispiel, gut, natürliche Verhütungsmethode gab es schon immer, aber einfach wirklich Thermometer, die Super genau sind ähm, und Frauen, die wirklich die ihren Körper so gut kennen, dass sie dass sie das wahnsinnig gut einschätzen können, wann ihre fruchtbaren Tage sind oder nicht. Und ich finde, da haben einfach wir Frauen auch ein Stück weit oder überhaupt potenzielle Patienten, egal ob das jetzt gynäkologisch ist oder dermatologisch oder sonst irgendwas, wir haben eine Verantwortung für mhm. unseren Körper und wir dürfen nicht einfach sagen, ich gehe zum Frauenarzt und wenn der mir irgendwie irgendwas erzählt, dann gehe ich einfach, zu, also klar, wenn man wirklich sagt, ich komme mit dem nicht so gut klar und und der will mir das aufschwatzen mhm. und versteht meine Bedürfnisse nicht, dann dann finde ich auch, man sollte im Wechsel in Erwägung ziehen, aber ich finde, man kann sich auch erstmal selber informieren, weil das einfach die Möglichkeit da ist, und ja. äh, mal schauen, was oder meine Freundinnen fragen, was sie gut finden und was nicht. Also, dass man auch selber zum Beispiel einen ähm, gewissen Informationsgrad hat und dann auch einfach weiß, also jetzt nicht unbedingt genau weiß, was man will, aber weiß, in welche Richtung es einen gehen soll. Du wusstest, du willst hormonfrei verhüten, genau. also suchst du dir den Arzt, der, der dir dann, der dich dabei unterstützt und und es ist so, die Arzt, die richtige Arztsuche ist, ist ja nicht, also ich meine, das ist ein bisschen wie ein Partner, nicht ganz so krass, aber so manch, mit manchen Sachen kann man sich halt abfinden, dass, also ob jetzt mein Arzt zum Beispiel Veganismus unterstützt oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal, solange ich halt weiß, ich fühle mich wohl mit, mit, mit dem, wie wir zusammenarbeiten. Genau. Ähm, und ich denke, das ist beim Frauenarzt nicht anders. Ähm, man muss ihn für kompetent halten in dem, was er tut und aber vielleicht auch ein bisschen, also der darf ja auch mal, der darf ja deine Methode, wie du verhütest, belächeln. Der kann ja auch irgendwie sagen, ach das finde ich jetzt nicht so gut, aber das ist jetzt nicht das, was ich jedem empfehlen würde. Aber wenn du, wenn ihr damit gut genau. fahrt zusammen, dann ja. ist es irgendwie, ja, also ich finde, nehmt Verantwortung für euch, für für euer Leben und eure Gesundheit und so weit, wie es halt geht. Und ich glaube aber, dass wir da, dass wir machen uns gerne bequem. Mhm. Und ich finde, man muss auch nicht alles irgendwie hochwissenschaftlich, ähm, irgendwie an alles so hochwissenschaftlich herangehen, sondern auch mal so in sich reinfühlen, Was also kann ich mir vorstellen, mit Hormon zu verhüten oder nicht, also einfach mal so ein bisschen
0: ähm, auszuprobieren Jetzt, und offen jetzt zu warst sein. du kurz wieder weg, aber ich glaube, man hat es ah. gut verstanden. Okay. <lacht> ja. Ja, also sehe ich ganz genauso und ich denke auch, man muss jetzt nicht selber als Experte zum Arzt gehen und dem dann irgendwas sagen, ähm, was er jetzt tun soll und was man jetzt selber im Internet recherchiert hat, weil letztendlich ist es immer noch das Internet und ja. wir haben ja vorher auch schon gesagt, Studien lesen, das kann nicht jeder, das kann man nicht einfach so, man kann sich nicht eine Studie durchlesen und kann dann sagen, ich habe jetzt wissenschaftlich herausgefunden, dass das und das so jetzt ist, ähm, da gehört okay. schon noch ein bisschen mehr dazu und genau, deswegen glaube ich auch wirklich die Zeit nehmen, selber sich damit zu beschäftigen, selber herauszufinden, was will ich überhaupt und dann eben auch die Zeit nehmen, um da die Vertrauensperson sozusagen zu finden. Und ja, absolut. Ja, bei mir war es dann so, also ich war dann beim Frauenarzt, den neuen, den ich sozusagen gefunden hatte und der hat dann erstmal bei mir Hormonwerte genommen und die untersucht, weil ich halt zu ihm gesagt habe, ich habe jetzt meine Pille abgesetzt, jetzt ist es schon ein Jahr her, jetzt ist es schon eineinhalb Jahre her, also ich war immer wieder bei ihm mhm. und der hat mich dann eben an den Endokrinologen, also einen Facharzt für Hormone weitergeleitet, mhm. weil er eben meinte, bestimmte Werte kann er jetzt gar nicht so in seiner Praxis untersuchen, aber er wird mich jetzt einfach mal an den Spezialisten weiterleiten und der macht dann nochmal mehrere Tests, um einfach zu schauen, was überhaupt da los ist und da war eben auch eine Frage, welche Hormonwerte sollte man untersuchen lassen, also ich bin jetzt auch nicht zum Endokrinologen gegangen, habe gesagt, ich will bitte den, den, den und den Wert untersuchen lassen, sondern ich habe dann auch einfach erstmal vertraut und die ja. machen lassen und die haben auch, denke ich, alles richtig gemacht, also bei mir wurde dann eben sämtliche Hormonwerte, unter anderem eben LH, was bei mir dann erniedrigt war, was halt schon mal ein Indiz sehr, sehr häufig ist dafür, dass man hypothalamische Aminohydrate hat. Aber trotzdem wurde bei mir dann auch noch dieser GNH. GnRH-Test GnRH GnRH GnRH. gemacht. Genau. Ähm, die Schilddrüse wurde sogar mehrfach untersucht, immer wieder, weil sie halt auch meinten, soll ich einfach regelmäßig machen und ich denke mal, das sind schon mal so gängige Untersuchungsmethoden und ich habe ja auch in meinem Buch, wo du ja auch noch mal drüber gelesen hast, ähm, auch ein großes Kapitel zum Thema Diagnose, wie das bei mir eben so verlief mhm. und magst du vielleicht auch noch mal ganz kurz einfach sagen, was ist so das was man eben untersuchen sollte und was aber, denke ich, auch beim Endokrinologen dann untersucht wird, wenn man sagt, meine Periode bleibt aus. Also in der Regel reicht
1: sogar tatsächlich LH, FSH aus. Mhm. Meistens auch LH, weil LH ist meistens, es also ist, ist, ist was niedrig ist, was eben sich zum PCO-Syndrom unterscheidet. Da ist das, FS, ist das LH meistens das, was höher ist. Ja. Und ähm, bei der Phypertolammische Amnuröser ist genau umgekehrt. Ähm, also das sind eigentlich meistens die Marker, die sogar ausreichen. Ähm, es macht trotzdem Sinn, nochmal Östrogen und Progesteron ähm, ähm, zu evaluieren und auch nochmal Prolaktin zum Beispiel, weil man könnte auch so einen Hypophysentumor haben, der ähm, zum Beispiel Prolaktin produziert, was dann wiederum die anderen Hormone hemmen kann beziehungsweise durch den wachsenden Tumor ähm, auch die anderen Hormone ähm, Reduzieren kann. Was mhm. jetzt keines ist, ist meistens ein gutartiger Tumor. Aber theoretisch könnte das auch sein. Der GNRH-Test, ähm, genau, den kann man einfach auch machen, um zu gucken, auf welcher Ebene das Problem liegt. Also, wenn der GNRH-Test funktioniert, ähm, bedeutet das einfach, dass deine, dein Regelkreis zum Beispiel durch diese Essstörung eben gestört ist. Mhm. Ähm, dass aber, wenn man dir eben GNRH geben würde, dass dein Körper ganz normal reagiert. Er kann mhm. nur nicht den Regelkreis selber aufrechterhalten. Ich muss sagen, ich habe diesen Test nie gemacht, aber ähm, bei mir lag es auch einfach auf der Hand. Also ich meine, wenn man 40 Kilo wiegt und keine Periode ja. hat, dann ist irgendwie, dann kann man eins und eins zusammenzählen. Ja. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz äh, war ich aber auch, also ich hatte eine sehr, sehr gute Ärztin und das ist genau das, dieses Zusammenspiel von dem, was du sprichst. Es gibt den ähm, Beruf oder beziehungsweise die Zusatzbezeichnung endokrinologische Gynäkologie, wo sich eben Gynäkologen endokrinologisch weitergebildet haben. Das heißt, sie haben sich auf Hormone bei, in der Gynäkologie spezialisiert, sind meistens Kinderwunschzentren. Mhm. Ähm, da bin ich aber persönlich auch mit ähm, Mitte 20 hin, ähm, weil, ich, weil ich wusste, irgendwann will ich Kinder. Aber auch, weil ich wusste, dass das die Spezialisten sind. Meine äh, Gynäkologin hat zu mir gesagt, sie kann mir nicht sagen, was sie mir empfehlen kann für die Osteoporose, Prophylaxe oder sonst irgendwas. Und hatte mich dann dahin geschickt. Und äh, da, ist, da war ich super aufgehoben. Aber es gibt auch Kinderwunschzentren, die sagen, wir machen nur In-vitro-Fertilisation und wollen uns jetzt nicht mit äh, Frauen, die ihre Periode nicht mehr haben, äh, irgendwie auseinandersetzen. Also ich glaube, dass, äh, dass, dass man Glück haben muss, äh, da an jemanden zu geraten, der einem wirklich... Äh, der, der da einem weiterhelfen kann. Aber im Endeffekt sollte das auch ein, also ich würde da erstmal einen endokrinologischen Gynäkologen ähm, zu Rate ziehen oder eben einen Endokrinologen. Aber das kann halt auch sein, dass die halt sich eher auf Schilddrüse zum Beispiel spezialisiert haben. Ja. Schilddrüse ist meistens auch eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, ein Problem, dass die eine, eine Unterfunktion rutscht, ähm, was man auf keinen Fall isoliert betrachten darf, weil wenn man Schild, Schilddrüsenunterfunktion hat, dann ist oftmals irgendwie die Konsequenz, dass man l gibt, also einfach Schilddrüsenmedikamente, was den Stoffwechsel wieder antreibt. Aber deine Schilddrüse hat nur deswegen eine Unterfunktion, weil du sie einfach nicht fütterst, also weil du mhm. einfach zu wenig isst. Also deswegen darf man das auf keinen Fall isoliert betrachten und bei jeder Essgestörten, die eine Schilddrüsenunterfunktion hat, sollte man eben in Erwägung ziehen, dass sie die hat durch das Untergewicht und nicht einfach die, die isoliert behandeln.
0: Und sollte sie dann einfach mehr essen oder trotzdem auch die Hormone nehmen oder beides in Kombi? Dann könnt, könnte sie dann die Hormone wieder absetzen oder hat man das dann für immer? Also die Schilddrüsenhormone, nee, das, das erholt sich genauso wie
1: auch die hypothalamische Amenerö. Das ist einfach der Körper hat einfach auf gänzlicher Ebene runtergefahren, die Eierstöcke runtergefahren. Und die Produktion, also die Hormonproduktion in der Schilddrüse, das erübrigt sich in der Regel durch eine Gewichtszunahme. Es sei denn, man hat jetzt wirklich eine Fehlfunktion der Schilddrüse oder irgendeine Entzündung oder sowas, eine Hashimoto, mhm. dann ist das alles, das ist dann nochmal was anderes. Aber wenn man eine klassische untergewichtsinduzierte Schilddrüsenunterfunktion hat, dann muss man eigentlich nur mehr essen und das ergibt sich dann von selber.
0: Okay, ja. Ja, auch eigentlich ein spannendes Thema, Schilddrüsenunterfunktion. Ja. <lacht> ähm, es ist ja dann so, also bei mir war es so, was ich ja auch schon öfter erwähnt habe und auch in meinem Buch geschrieben habe, dass mein Arzt dann, also der Endokrinologe, zu mir gesagt hat, beziehungsweise, ja, ich glaube sogar gesagt und ein- oder zweimal geschrieben dass eben LH bei mir erniedrigt ist, was häufig durch Stress und Sport verursacht wird. Und dass das jetzt mein, also dass meine Selbsteinschätzung jetzt gefragt ist, ob das der Fall ist bei mir. Ansonsten kann man weiter, weitere Untersuchungen machen oder eben auch mal mit einer Hormonersatztherapie da diesen Kreislauf anstupsen sozusagen. Mhm. Und ich habe da sozusagen das Ganze überlesen. Mhm. <lacht> ähm, also ich finde es immer wieder krass im Nachhinein eigentlich. Ich habe das wirklich sozusagen bewusst überlesen mit diesem Sport ja. und Stress und habe dann nur sozusagen aus diesem Brief herausgenommen, ja okay, ich muss weitere Untersuchungen machen und der Arzt will jetzt nur, dass ich irgendwelche Hormone nehme, damit eben möglichst alles irgendwie erledigt ist, aber letztendlich ist nicht die Ursache bekämpft. Aber meine Ursache wäre ja eben Sport und Stress gewesen, woran ich hätte arbeiten müssen, was ich dann aber eben erst nach zwei Jahren gemacht habe. Mhm. Und das ist halt auch sowas, was viele mir berichten, dass eben die Ärzte einfach sagen, ja, wir können mit einer Hormonersatztherapie arbeiten, um diesen Kreislauf anzustoßen. Ob es jetzt bei vielen von diesen Mädels ähnlich ist wie bei mir, dass der Arzt eigentlich auch sagt, vielleicht liegt es bei ihnen am Gewicht, am Sport, am Stress, das weiß ich natürlich nicht, weil mir wird ja nur die eine Seite erzielt. Mhm. Ähm, aber wie ist es denn mit dieser Hormonersatztherapie oder auch bioidentischen Hormonen, Hormonpflaster, Progesteroncreme, das waren alles so Sachen, was in der Fragerunde so gefragt wurde, was ich damit sozusagen für Erfahrungen habe oder was ich dazu sage und wie sinnvoll das ist. Also, ich glaube auch erstens, erstmal, dass du da einen
1: sehr guten Endokrinologen hattest, dass er das auch wirklich hinterfragt hat und dir das auch so mitgeteilt hat. Das, was du damit machst, ist natürlich dann immer deine Sache. Aber ich habe das, ich muss sagen, ich habe das ja auch so erlebt. Also, ich meine, also meine, also meine Endokrinologische Gynäkologin da, die war Gold wert. Also, das war mhm. wirklich, die war immer ganz empathisch und, ähm, als es da mal so in Richtung Kinderwunsch ging, war sie auch, auch super empathisch. Aber sie hat und, und auch wirklich, sie wusste ja mein Problem. Mein Problem lag ja auf der Hand. Also es war, wir mussten, im Gegensatz zu bei dir, mussten wir ja da gar nicht drüber sprechen. Aber ja. dass sie mir gesagt hat, also hören Sie mal zu, wenn Sie jetzt einfach zehn Kilo zunehmen, weil sie wusste natürlich, wie schwer das ist für mich, aber so, wenn Sie einfach zehn Kilo zunehmen, dann hat sich die ganze Sache vermutlich gegessen. Das hat sie nie zu mir gesagt, obwohl. Hm das ja so noch offensichtlicher war als bei dir. Also das war ja nicht mal irgendwie, das wussten wir ja alle und dieses Stand, also das wurde nicht mal debattiert, weil das war halt ich war halt krank. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass man oftmals den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und das vielleicht auch gar nicht so kommunizieren kann, weil man irgendwie davon ausgeht, okay, der hat das Problem, wir probieren das Problem zu behandeln und zwar so, wie ich halt kann. Wenn du als Arzt sagst, es ist, wenn du als Arzt sagst, ja, sie müssen jetzt was tun, dann ist deine Aufgabe als Arzt halt erstmal obsolet, weil du kannst nicht machen. Du versuchst dann halt was zu machen mit Hormonen, weil du weißt, es kann halt auch was helfen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es, es ist wirklich absurd, dass die Ärzte oftmals dann gar nicht sagen, den Patienten
0: vermitteln, sie haben es eigentlich selber in der Hand. Ja. Und so glaub, ist das auch. Ich glaube, weil halt so viele, also es gibt ja die Menschen, es gibt die Menschen, ähm, viele gehen halt zum Arzt und wollen eine Lösung, die wollen ein Medikament. Oder ja, die wollen genau. ihr Antibiotikum haben und andere wiederum, die schimpfen dann, dass der Arzt nicht mal nach der Ursache fragt, dass er nicht mal sagt, reduzieren Sie Stress und dass er dann eben sofort Antibiotikum verschreibt. Also ich glaube, oftmals liegt es auch an uns selber, wie die Ärzte handeln, weil sie es natürlich uns recht machen wollen. Weil wenn sie jetzt sagen, ja, reduzieren Sie doch einfach Sport und Stress, dann gibt es vielleicht auch viele, die sagen, ganz ehrlich, können Sie mir nicht einfach irgendwie helfen? Und ja, ich ja. bin ja selber verantwortlich dafür, was ich mache. Also deswegen, glaube ich, muss man auch oft mal beide Seiten so hinterfragen, weil man halt oft schimpft über die Ärzte, weil man ab und zu schlechte Erfahrungen macht. Aber man macht auch gute und man muss sich halt die Zeit nehmen, den richtigen Arzt einfach zu finden. Klar,
1: und man muss sich ja auch mal überlegen, wenn, wenn man jetzt an Arztstelle ist, man weiß, Zeit ist Geld. Würdest ja. du dann anfangen, mit dem Patienten zu diskutieren, ob der jetzt äh, irgendwie vielleicht äh, also ein bisschen Pass aufmachen, von, von äh, ja, wo du gar nicht weißt, was das mit dem Patienten macht? Und dann, wenn du weißt, also, Hormontherapie kann genauso helfen. Mhm. Und du weißt nicht, also ich, ja, man denkt sich eigentlich sollte der Patient ja, also man geht ja vielleicht auch nicht davon aus, dass ein Patient irgendwie pathologisch Sport macht oder sonst irgendwas. Also vielleicht... Ähm, ja, hat man da mehr so einen Quickfix-Gedanken und ähm, als Arzt, weil man einfach diesen Zeitdruck hat auch. Also mhm. ich finde eben da ist auch wieder Verantwortung an der Person selber. Wobei natürlich es gibt ja auch Arschlöcher unter Ärzten, so, so ist ja. es jetzt nicht. Aber ähm, ja, ich denke, ähm, ich denke, man muss sich auch ein Stück weit eben selbst an die Nase fassen und überlegen, was kann ich denn da dazu tun? Und das ist natürlich schade, wenn man den Arzt zum Beispiel konkret darauf anspricht und er dann sagt, ja, damit kann es gar nichts zu tun haben. Ja. Also ähm, genau, also ich denke, ja, das ist immer schwierig, eine pauschale zu geben, wenn man wenn man die Situation nicht kennt. Ähm, aber jetzt noch zu deiner Frage mit den Hormonen oder was man eben zum Beispiel alternativ machen kann, ähm, also ob man ob die ob die Pille jetzt hilft oder bioidentische Hormone. Ähm, also tatsächlich äh, ist es eben bei der Pille so, dass die weder einen normalen Zyklus generieren kann noch Irgendwas in Schwung bringen kann, ähm, noch dich vor der Osteoporose schützt. Also was da. Und wenn, also selbst wenn es den Frauenarzt sagt, die Pille schützt sich nicht vor Osteoporose, da gibt es Studien dazu. Ähm, das, äh, das ist einfach nicht so. Ähm, was hingegen allerdings vor Osteoporose schützen kann, sind tatsächlich Hormonpflaster. Mhm. Ähm, also, das ist, entweder ist das ein östrogen Progesteronpflaster, wobei das mit drin ist. Oder es ist ein zwei wo man erst nur Östrogen gibt und dann beides. Oder man nimmt nur ein Östrogenpflaster und macht äh, Progesteron entweder als Creme oder vaginal. Ähm, führt man sich das als Zäpfchen ein. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Und das ist äh, tatsächlich eben auch was, was vor Osteoporose schützt. Ich würde das jetzt wirklich nur einer Frau empfehlen, die sagt, ähm, ich kann gerade nicht zunehmen und ich möchte auch nicht zunehmen und ich möchte meine Knochen schützen. Ja. Den Fall will man natürlich nie hören als Arzt, aber wenn das eine Frau sagt, dann würde ich ihr das geben. Mhm. Ähm, man kann äh, ja also man, es gibt glaube ich auch viele Ärzte, die sagen, wir tasten, also es hatte meine damals auch gesagt, ich habe diese Pflaster genommen und sie hat gesagt, wir versuchen mal den Körper an, diese Hormone zu gewöhnen. Wenn wir dann eben eine Kinderwunschbehandlung machen, dann ähm, ist es gut, wenn der Körper schon mal darauf eingestellt ist. Ähm, bis ich dann halt irgendwann von selber gesagt habe, ich mache den ganzen Scheiß nicht mehr, ich lasse das jetzt weg und lass meinen Körper mal selber Hormone produzieren. Ähm, also das ist wirklich, da kann dir der Ärzt erzählen, was du willst, aber dein Körper mhm. ist, wenn du ihm wirklich wieder Essen gibst und Stress reduzierst, dann kann dein Körper, wenn du jetzt nicht irgendeine andere Erkrankung hast, wenn du wirklich eine klassische hypothalamische Aminoröle hast, deine Eierstöcke schlafen nicht ein, dein Hypothalamus schläft nicht ein, das geht, wird alles wieder ist alles reversibel und, ähm, und du kannst wieder normale Hormone selber generieren. Du musst nicht in deiner Recovery-Phase Hormone nehmen, das muss nicht sein, weil dann weißt du auch nie, bin ich auf dem richtigen Weg, was machen meine Hormone. Du kannst nie ein Hormonbild machen, weil die alle verfälscht sind. Du kannst nie deinen Scheidenschleim untersuchen, weil der durch die Hormone eben auch nicht der ist, der eigentlich wäre. Und du weißt auch nicht, wie deine Libido ist. Also das ist, du brauchst es nicht, weil du brauchst ein paar Monate, bis sich das wieder reguliert. Und bis dahin ähm, hast du auch keine Osteoporose entwickelt. Mhm. Und bei dem bioidentischen Hormon, da hattest du mich ja jetzt auch gefragt, da muss ich sagen, da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Also da habe ich, im Endeffekt geht es ja da auch darum, dass, dass du, also ob die es vor Osteoporose schützen, weiß ich nicht. Ähm, und bei dem ganzen Rest ähm, irgendwie das an, Anstupsen, damit du wieder mehr mehr Hormone generierst. und es gibt ja auch Frauen eben mit einer Östrogendominanz oder mit einem Progesteronmangel. Also wenn es man wenn wirklich so ein Hormon, so eine Hormondisbalance hat, weiß ich nicht, ob das zum Beispiel auch helfen kann. Aber bei einer klassischen hypothalamischen Amenorö würde ich mit sowas auch nicht anfangen, weil da würde
0: ich einfach essen und einfach gucken, was meine Hormone dann machen. Ja, ja eigentlich ist ja wirklich der einfachste Weg, der halt aber einfach einfacher klingt, als er ist, ähm, zunehmen und ja halt an seinen individuellen Ursachen arbeiten und da schauen, was man eben machen muss. Klar, ja. Also ich meine natürlich, das ist
1: natürlich ein ganz das ist ein ganzheitlicher Weg und das ist auch äh, nichts, was man äh, irgendwie einfach äh, irgendwie wegsteckt, weil das sind natürlich, sind das Symptomverhalten dahinter, die, die man irgendwie jahrelang an Tag gelegt hat. Aber darum geht es, also das ist ja auch so befreiend, sich davon zu befreien. Und ja. äh, man, hat ja, man hat ja nicht viel gewonnen, dadurch, dass man ein Medikament gefunden hat, dass, dass der Körper vielleicht auf der einen Ebene nicht so leidet. Aber ich meine, selbst gerade, wenn man dann einen Kinderwunsch hat oder sowas, muss man sich auch überlegen, was möchte ich mit dem Kind vorleben? Ähm, was für eine Vorbildfunktion möchte ich haben? Und ähm, wenn ich in dieser Zeit gesund werden, wann denn dann?
0: Ja, genau. So sollte man da wirklich denken. Ich sage auch immer, Gesundheit zu Priorität machen und klingt halt wirklich einfacher, als es ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall am Ende. Und du hattest ja auch schon gesagt, dass es reversibel ist, weil ja. auch da kam natürlich von der einen oder anderen die Frage ob der nach zu langer Zeit, also wenn man wirklich schon sehr lange hypothalamische Arminorö hatte, sehr lange eine Essstörung, sehr lange keine Periode eben, ob dann alles schon kaputt ist, ob das sich dann überhaupt gar nicht mehr lohnt? Äh, nee, das kann nicht sein. Ähm, das lohnt sich immer
1: und ähm, also das gibt's eigentlich nicht. Ich weiß noch, es gibt ja eine Facebook-Gruppe von dem Buch No Period Now What, wo hm. eine... Mitte 40-jährige Frau, ähm, wo ja viele auch ihre Periode gar nicht mehr haben, weil sie halt schon in der Postmenopause sind, ähm, ihre Periode wiederbekommen hat nach 20 Jahren Periodenverlust ja. oder 25 oder sowas. Also, ja. Oder es gab auch eine Mitte 70-jährige Frau, da ging es dann natürlich nicht mehr um ihre Periode, aber die ähm, die sich dadurch die sich mit dem Buch geheilt hat, von ihrer Essstörung jedenfalls. Ähm,
0: mhm.
1: Also wirklich äh, schwer beeindruckend. Ähm, ja, also wie gesagt, nee, also das, das, ich weiß, dass das Frauen erst auch gerne behaupten und ich weiß auch nicht, wie man, also wie das, wie, wie das zustande kommt, aber ich habe noch nie von jemandem, also klar, natürlich, wenn man nicht zunimmt, dann bleibt das halt so, aber ähm, äh, Manche, und manchmal ist das also bei mir war das auch so. Bei mir kam die Periode dann nicht. Ich musste, ich habe dann so ein einmal ein Medikament oder ja eine, eine Tablette genommen, die die den Eisprung auslösen kann, um mein also um mal zu gucken, ob man den Eisprung dann wieder in Schwung kriegen kann. Und das hat bei mir dann funktioniert damit. Also es ist jetzt schon so, dass man auch nach einer langen Zeit vielleicht im Körper. Also meine meine Gynäkologin hatte da auch gesagt wir können jetzt auch warten, die Hormone sind im ganz normalen Bereich, das ist keine Osteoporose-Gefahr und es ist eine Frage von Wochen, bis der erste Eisprung kommt und ich mhm. habe aber gesagt, ich hätte gerne, also ich habe halt einen Kinderwunsch und ich wusste nicht, wie lange dauert das bei uns und ähm, dann habe ich eben, habe ich einmal dieses Medikament äh, genommen und es hat sofort geklappt mit dem Eisprung, dass ich gleich einen Eisprung hatte. Also man kann schon noch Dinge tun, ähm, wenn man wieder und ich hatte, ich muss dazu sagen, ich hatte BMI von 22 dann, also es ist jetzt nicht so, dass ich da mit einem BMI von 18 dann gesagt habe, ich möchte ich das gerne mal ausprobieren, sondern ja. das war einfach nach einer langen Zeit. Und ähm, das kann doch schon sein, dass der Körper dann mal sowas braucht, so einen kleinen Anstupser, aber mhm. es ist nicht ähm, es ist halt nicht, nicht bei weitem nicht das, was man, was, was sie mir damals noch vorgeschlagen hat, was ich jetzt machen könnte, um also für die Kinderwunschbehandlung, also das, das wäre völlig, also das wäre so eine GnRH-Pumpe gewesen. Ähm, und man hätte wahrscheinlich während der Schwangerschaft was, was ich, was noch mit unterstützen müssen. Und ähm, ja, also es wäre völlig absurd gewesen, so untergewichtig, in eine also einfach überhaupt untergewichtig in eine Schwangerschaft reinzugehen. Aber trotzdem kann es halt auch sein, wenn man ein
0: Stück weiter ist, dass man dann irgendwie mal sowas ausprobieren möchte oder kann. Genau, also es kann sinnvoll sein oder es kann funktionieren, aber es ist halt absolut kein Muss oder kein Zwang. Bei mir zum Beispiel war ja jetzt nicht irgendwie das Ziel Kinderwunsch, sondern mein Ziel war einfach nur, dass alles wieder funktioniert und dass die Periode kommt. Deswegen habe ich da halt ohne Hilfsmittel, sage ich mal, sondern nur mit der Zunahme, mit der Sportpause und einfach mal ein bisschen Stress ähm, ablassen, ähm, die Periode wiederbekommen. Und habe aber auch Supplements in dieser Zeit genommen, was nämlich auch eine Frage war. Mhm. Und ich würde sagen, wir schließen vielleicht mit dieser Frage ab mhm. und das andere, was ich mir hier noch notiert habe, da könnten wir dann eine zweite Folge einfach nochmal mhm. machen, wenn die Leute das möchten. Ähm, Supplements, weil da natürlich auch oft die Frage kam, was habe ich genommen? Muss man was nehmen oder ähm, so, da gehen auch viele so mit der äh, Denkweise heran, dass sie alleine ein Supplement helfen könnte mhm. und das ist halt so gut. Das, was ich immer wieder versuche klarzumachen, ganz egal, ob beim Ziel abnehmen, beim Ziel Muskelaufbau, beim Ziel die Periode wiederzubekommen. Supplement ist immer nur ein Nahrungsergänzungsmittel, was immer so eine Basis ergänzen sollte. Beim Training sollte die Basis ein gutes Training sein, sinnvolle Übungen, gute Ausführungen. Bei der Ernährung sollte die Basis eine ausgewogene, vielseitige Ernährung sein, die einfach dem Körper gut tut und den Körper nährt. Und beim Thema Periodenverlust sollte die Basis sein, dass man eben seine individuelle Ursache angeht sozusagen. Ob es okay. jetzt Thema Sport, Gewicht, Körperfettanteil, was auch immer ist. Und ich habe zum Beispiel dazu Letztendlich weiß ich natürlich gar nicht, in welchem Maße jetzt welches Supplement geholfen hat, ob sie überhaupt notwendig waren, ob sie vielleicht einen großen Teil dazu beigetragen haben. Aber ich habe zum Beispiel Ashwagandha genommen, weil ich einfach gehört habe, okay, das kann helfen, Stress einfach zu reduzieren, dass der Körper da ein bisschen besser herunterfährt. Das heißt, ich dachte mir, okay, probiere ich einfach mal aus. Habe mich natürlich davor ausführlich informiert, was macht das überhaupt, weil ich halt nicht jedes jede Pille sozusagen nehmen will, mhm. ähm, habe aber nichts gefunden, dass da jetzt irgendwelche Nachteile oder Nebenwirkungen entstehen können. Also dachte ich mir, probiere ich mal aus. Dann das Female Protect, was ja wirklich dafür entwickelt wurde, um beim Thema Periodenverlust zu helfen und eben auch vielen Frauen schon geholfen hatte. Und am Anfang bin ich auch da mit der Erwartung herangegangen, okay, das hilft mir. Also am Anfang heißt, wo ich auch noch nicht Sportpause gemacht habe oder mehr gegessen habe, sondern ich habe einfach gedacht, Ah, das ist das, was ich jetzt brauche, habe ich genommen in Kombination mit den Essentials, also Omega-3, Vitamin D und k hab gedacht, okay, das wird mir jetzt helfen. Bei mir persönlich war es nicht so. Es gibt Frauen, denen kann es helfen, weil eben dieses L-Carnitin, was drin ist, mhm. ein kleiner Anstupser ist für das LH, was ja eben bei mir auch erniedrigt war. Aber da kommt es natürlich auch wieder darauf an, welche Voraussetzungen bringt diese Frau mit. Ist sie vielleicht völlig im Untergewicht, dann bezweifle ich, dass alleine dieses Supplement hilft, weil ja die Ursache ganz woanders ist. Und bei mir war sie dann eben wohl auch ganz woanders. Ich habe es aber die ganze Zeit weitergenommen und kann letztendlich nicht sagen, welche Rolle es gespielt hat. Aber es war auch nicht so, dass es mir, glaube ich, jetzt mal geschadet hat oder so. Und ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht speziell irgendwas dafür genommen. Und was halt so eine häufige Frage ist, ist das Thema Mönchspfeffer, ob ich das genommen habe und was ich dazu sage. Und da bin ich dann eben in dem Buch No Period, No What von der Nico drauf gestoßen, dass das eben nur hilft, wenn Prolektin erhöht ist. Und dann habe ich mir halt meine eigenen Hormonwerte angeschaut, die ich von meinem Arzt hatte und habe halt festgestellt, okay, nee, es ist definitiv nicht erhöht und habe dann damit auch aufgehört. Ich habe ihr dann sogar noch privat auf Instagram geschrieben, ähm, was sie dazu sagt, dann hat sie mir da nochmal was verlinkt, welche Studien sie da halt genommen hat und sich da informiert hat und habe mich dann halt entschieden, okay, das nehme ich nicht und das welches, ist so... Welches
1: äh, ähm, Sub war das? Ich habe es gerade akustisch nicht M verstanden.
0: Mönchspfeffer. Mönchspfeffer, ah ja, okay. Mm -hmm. Genau. Ja.
1: Ähm, ja, Mön ja, Mönchspfeffer hatte ich auch eine Zeit lang mal probiert. Und wie gesagt, das ist eher ähm, bei der Prolaktinerhöhung. Mhm. Ähm, ja, das ein die einzigen, die ich auch kenne, sind das L-Acetylkanitin oder l kanitin ähm, das kann helfen, ähm, aber ich also ich glaube, wenn dein Hormonhaushalt äh, wieder gut ist, dann braucht man das auch nicht mehr. Aber es schadet sicherlich nichts. Ähm, und was ist noch was noch relativ äh, gutes gut äh, sich als gut herauskristallisiert hat, sind Leinsamen. Mhm. Also ein Esslöffel geschrotete Leinsamen am Tag. Ähm, und ansonsten, ich habe auch eine Zeit lang Maka genommen, weil das Ach, stimmt, ja. irgendwie so... stimmt, ja, das äh, nehme ich auch. <lacht> mhm. äh, mittlerweile, ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf dem, ähm, habe mich ein bisschen mit Schimmelpilzen und so Aflatoxinen beschäftigt, in Nüssen und so äh, Wurzel, ähm, ja, Wurzeln eigentlich, und ähm, das in so, gerade so Mehle, Erdnussmehl und was weiß ich was, je nachdem, wie gut sie halt... Äh, gelagert wurden, dass ähm, das relativ hoch betroffen sein kann und das auch schlecht äh, kontrolliert wird. Und ähm, gerade eben in heißen Ländern und heißen und feuchten Ländern sowas eben schneller ähm, entsteht. Damit will ich jetzt nicht sagen, ähm, man sollte jetzt gar keine Nüsse mehr essen oder weiß ich nicht was nicht mehr zu sich nehmen. Aber ich habe so ein bisschen Respekt vor diesen Superfoods aus aller Welt ja und ähm, deswegen denke ich mir immer also so ich versuche regional und saisonal mich zu ernähren und, ähm, und nicht allzu viel also natürlich ich esse auch Mandelmus und äh, Erdnussmus oder sowas aber das zumindest irgendwie einigermaßen im Rahmen zu halten und äh, eben auch bei Makka, also ich ja ich hätte das jetzt auch nicht nehmen müssen so ich habe das auch nicht so also wenn es das leer war was halt dann wäre. also ich glaube ähm, auch dass da also ich glaube es kann vielleicht ein bisschen unterstützen aber ich glaube was der Körper sich was der Körper braucht holt er sich oder will er sich holen und ähm, ja es gibt genug Leute die ohne Ashwagandha und Gedöns äh, ihre Periode wiederbekommen haben und es gibt auch Leute denen das vielleicht ein bisschen geholfen hat die aber auch so ihre Periode wahrscheinlich wiederbekommen hätten genau also da würde ich einfach die Kirche im Dorf lassen ja
0: ja, ich denke auch, dass es alles nichts ist, was sein muss oder was jetzt wirklich ein Wundermittel oder Medikament in dem Sinne ist, sondern wenn, kann es halt einfach mental sozusagen auch helfen, dass man sich damit besser fühlt, dass man denkt, es unterstützt mich jetzt dabei, einfach mal ähm, lockerer zu sein, ähm, mehr zu entspannen, weniger Stress zu haben, also so von der Kopfsache. Und bei mir war das zum Beispiel dieses Macker, dass ich einfach dachte, okay, das tut mir gut. Und auch als ich dann irgendwann gelesen habe, dass es speziell, dass es ähm, für Periodenverlust speziell hilft, dass es da bisher eigentlich keine Daten gibt und man das einfach nicht sagen kann, habe ich es halt trotzdem weitergenommen, weil ich irgendwie dachte, das tut mir einfach gut. Und ja. ich ähm, rate oder empfehle das jetzt keinem speziell, dass man es das nehmen sollte, weil es helfen kann oder helfen wird. Sondern ich sage einfach, ich habe es genommen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mir tut's gut. Und ich trinke es auch nach wie vor ganz gerne. Mhm. Ähm ob es jetzt wirklich dem Hormonhaushalt hilft oder nicht, vielleicht ist auch das wieder individuell. Aber letztendlich muss man halt das machen, was einem gut tut. Wenn man es irgendwie sagt, es schmeckt mir nicht, ich muss mir das jeden Morgen runterwürgen, egal ob ich irgendwas zusätzlich dazu tue, dann denke ich mir, okay, dann muss es nicht sein, weil nee, das, dann ja. also es soll ja wirklich auch gut tun und schmecken und auf ja. jeden Fall ja. Ich glaube, was das
1: also das Wichtigste, was ich halt sagen würde bezogen auf Nahrung, Ernährung, ist ähm, wenn man jetzt, also abgesehen von Unverträglichkeiten, sollte man auf jeden Fall in dieser Zeit einfach wirklich alles wieder integrieren. Jetzt nicht, wenn man jetzt überzeugt vegan ist oder vegetarisch, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber zumindest die drei großen, also die drei Makronährstoffe sollten alle ausgewogen zu sich genommen werden. Vor allem Kohlenhydrat und Fette, weil das oft zu spät, äh, zu kurz ja. kommt. Ähm, wohingegen Proteine meistens irgendwie genug ähm, konsumiert werden. Also das, ich finde, das ist das für mich, ist für mich irgendwie das A und O. Auch kurzkettige Kohlenhydrate, Kekse, mal Eis und so weiter. Also das sind einfach alles Sachen, die glaube ich viel, viel, viel wichtiger sind als äh, irgendwelche Pillen. Mhm. Und da wieder die 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 Freiheit zu gelangen und die Freiheit zu bekommen für sich. Ähm, da unbedarfter zu werden und das nicht nur, weil das den Stress reduziert, da unbedarft zu werden, sondern auch, ähm, weil es unglaublich wichtig ist, dass der Körper alle Nährstoffe hat und ja. alle ähm, alle Arten von Kohlenhydraten auch. Also auch kurzkettige Kohlenhydrate haben sich tatsächlich auch, als ähm, steht im No Period No What Buch, ähm, als positiv erwiesen, dass man dass, äh, Kekse und so weiter auch überhaupt nicht schlecht sind, um seine mhm. Periode wieder wiederzubekommen, weil... Der schwankende Insulinspiegel sich auch gar nicht so schlecht ausweg auf die Hormone.
0: Ja, genau. Also ich meine, klar, allgemein geht es darum, dass man dem Körper Nährstoffe, Ballaststoffe und so weiter zuführt. Aber gerade in so einer Heilung sollte man einfach das tun, was einem selber gut tut, was dem Körper helfen kann, um da wieder gesund zu werden. Und da muss man jetzt auch nicht darauf achten, dass man jeden Tag die und die Menge Gemüse isst oder sonst was, sondern einfach erstmal schauen, dass man wieder so ein gesundes, ähm, ähm, ja gesundes Essverhalten im Gleichgewicht zurückfindet, wo man nicht das Gefühl hat, ähm, ich muss eine extra Einheit Cardio machen, wenn ich jetzt den Keks gegessen habe oder ich muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich jetzt den Teller Nudeln gegessen habe. Also das sind ja auch wirklich so typische Beispiele. Es gibt ja wirklich so einen Typ von Frau, der da von diesem Thema Periodenverlust betroffen ist und der halt dann so, Nudeln sind böse, Kekse sind böse, Schokolade ist böse. So, Das ist so ein typisches Bild einfach und ja. deswegen kann man da wirklich sagen, einfach erstmal das essen, worauf man Lust hat und am Anfang hat man da auch oft so Heißhungerattacken, wo man dann das Gefühl hat, man ist endlos und es hört gar nicht mehr auf. Also ich persönlich hatte das jetzt nicht so extrem, weiß es aber von vielen, die mir halt ihre Geschichte da geschrieben haben und dass sie aber am Ende ihre Periode wiederbekommen haben, dass man halt da am Anfang echt, echt erstmal so eine Attacke hat sozusagen, weil der Körper halt dann merkt, okay, ich krieg jetzt wieder was und jetzt will ich so viel wie geht. Und irgendwann pendelt sich das aber dann eben wieder ein, so dass man dann nicht mehr den halben Süßigkeitenschrank aufessen will oder so.
1: Ja, also ich finde es auch ganz wichtig, sich, sich das klar zu machen. Es geht hier nicht um gesund, was man bei, ähm, was man findet, wenn man bei Google gesund eingibt, sondern ja. es geht hier gerade darum, sich von, von einer schweren, und das ist eine sehr schwere Hormonstörung zu heilen. Und ähm, so absurd das klingt, sind eben die Dinge, die bei den meisten anderen Krankheiten wie Zucker oder, oder Weißmehl. Das sind mit hier Lebensmittel, die einem wirklich, die einen heilen können. Und es darf auch mal eine, es darf auch nicht balanced sein, sondern es darf auch einfach mal ein bisschen einseitig ungesund sein. Weil sich das eben in der Regel wieder von selbst ein, einspielt. Und selbst wenn man nur noch einen Salat in drei Tagen isst oder sowas, also das, selbst damit kann man 100 werden. Mhm. Ähm, wo, wohingegen man mit einer Osteoporose, also man muss sich einfach klar machen, dass Osteoporose äh, im Alter eines der häufigsten Todesursachen ist. Also o klassischer Oberschenkel-Halsbruch und die Oma kommt nicht mehr aus dem Quark raus, weil sie einfach sich nicht mehr bewegen kann. Stirbt dann vielleicht an einer, ähm, einer Trobose oder sowas, weil sie nicht mehr laufen kann. Also das ist wirklich ein Klassiker in der Medizin. Und ähm, das, das wirkt immer so, Na ja, das ist ja aus der Prose. das ist vielleicht, wenn ich alt bin, nee, also das ist nicht, also du alterst halt auch einfach früher, du bist früher die Oma, die mit dem Oberschenkelheizbruch im Krankenhaus liegt und nicht erst mit 95, sondern vielleicht mit 80 oder sowas. Und ähm, genau, es ist einfach, also hier ist einfach die, die ähm, Ernährung, wie du auch sagst, und ganz oft, ich habe mir ja auch immer gesagt, mir schmeckt Weißmehl gar nicht und mir mhm. schmeckt äh, Eis gar nicht und und ich will das gar nicht, ich kann das also ich konnte das ja auch gar nicht genießen. Es ist eben nicht so, dass, dass ich einfach dann sagen konnte, okay, jetzt esse ich halt die Schokolade und das ist dann halt auch geil. Aber das ist nicht so. Also mir ging es dann nie so wie anderen, die gesagt haben, oh, ich kann da gar nicht Nein sagen oder aufhören oder sowas. Also ich habe ja gar nicht erst angefangen. Mhm. Und sich das einfach einzugestehen und dann auch vielleicht mal sagen zu können, oh, ich kann gar nicht aufhören, ich will gar nicht aufhören. Man darf auch mal eine Packung Kekse essen und man darf auch 5000 Kalorien am Tag essen. Also, im Endeffekt ist eigentlich, je mehr, also natürlich, man sollte nicht in eine Bulimie geraten, aber je mehr, desto besser in dem Sinne ist, dass du halt viel schneller geheilt dass die schneller du zunimmst, ja. desto schneller heilst du deinen Körper. Mhm. Man kann sagen, ähm, man möchte das gerne irgendwie in einem langsamen Weg machen, wenn man sagt, dass, ähm, ähm, man kann sich das einfach noch nicht so richtig für sich vorstellen, auch, aber man kann auch sagen, ich esse jetzt einfach 4000 Kalorien am Tag fertig, weil ich kann das essen, mir schmeckt das, ich habe Bock drauf, ähm, ist überhaupt kein Problem. Also, ähm, ja, hier ist einfach äh, die, das, das, das Mittel der Wahl irgendwie viel und viel und ja,
0: so viel wie geht, so ungefähr. Ja. Jede Kalorie ist sozusagen ein Stück zurück zum Weg zur Periode. Ja, genau. Ja. Ja. Und äh, ja, genau. Man, also, das,
1: Ballaststoffe sind hier einfach nicht, ähm, nicht äh, im Fokus, sage genau. ich jetzt mal so. Also, man darf natürlich mal einen Salat essen, aber, ja. aber es, es, es stopft ähm, und und das ist irgendwie. Einfach gerade hat, einfach gerade keine Prioritäten, muss ich einfach sagen. Man muss sich einfach klar machen, ähm, andere Dinge sind gerade einfach wichtiger und mhm. heilen mich gerade mehr.
0: Ja.
1: Jemand, der zum Beispiel eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, im akuten Schub ist, der wird sich auch, äh, der wird sich auch kein Sauerkraut reinpfeifen.
0: <lacht> ja. Da muss man wirklich einfach Prioritäten setzen und sich selber klar machen, was will ich jetzt und was ist mir jetzt wichtig. Ja, ich glaube, das ist halt auch das Schwerste.
1: Wenn eben gerade das so ist, dass kein Arzt dir sagt, wie das jetzt eben bei einer entzündlichen Darmerkrankung wäre, hören sie zu, so und so müssen sie es machen. Oder eben, wie du gesagt hast, wie dein Endokrinologe, der hätte dich ja auch mal noch mehr in die Mangel nehmen können, wobei der ja, ja schon relativ viel gesagt hat. Ähm, wenn man sich da selbst an die eigene Nase fassen muss und nie das gesagt bekommt, ist es natürlich schwerer, ähm, aber man kann eben auch selbst sein eigener ähm, Chef werden oder sein eigener Arzt werden in dem Sinne und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, das weißt du ja wahrscheinlich selber, wenn du deine erste Periode dann ja. wieder hast ähm, und du weißt, du hast es aus eigenen Stücken geschafft, das ist einfach viel, viel wertvoller, als dass man irgendeine Pille nimmt und dann irgendwie mhm. sich so über Wasser hält und genau. dann weiter seinen Sport macht, also wofür
0: auch. Mhm. Genau, wofür, das ist ja. immer glaube ich auch eine wichtige Frage, wofür mache ich das alles überhaupt? Ja gut, also Lisa, ich würde sagen, obwohl wir jetzt noch nicht mal alle Fragen haben, die hier ja. auf meinem Zettel sind, das war wieder eine sehr wertvolle und informationsreiche ähm, Podcast-Folge und da können wir dann sehr gerne einen dritten Teil sozusagen machen, ja. beziehungsweise einen zweiten von unserem Q&A hier. Ähm, genau, also danke auf jeden Fall für deine Zeit und ja, bis sehr gerne. zum nächsten ja, Vielen Dank, äh, liebe
1: Laura, dass ich wieder bei dir zu Besuch sein durfte und dann freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge.